0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, es un gusto tenerlos el día de hoy, mire mi perro ladro de la emoción de que empezamos el capítulo de hoy Hoy con un eh, episodio muy especial en el cual tenemos como invitado al escritor Jonathan Olarte Corredor En esta charla abierta que eh, trae por nombre elementos para la realización de una reseña de cine eh, es, un gusto, es un gusto acompañarlos el día de hoy. Les recordamos que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como arroba sobre la mesa. Esta charla quedará en YouTube, en Spotify, en Evox. Pero pues a lo que vinimos, ¿no? Tenemos un invitado muy interesante una persona que ha seguido el proyecto Cine sobre la Mesa de Cerca, que ha estado en los capítulos anteriores, porque venimos de un capítulo muy interesante que fue la identidad del cine latinoamericano, en la cual Jonathan nos acompañó y también tuvimos un invitado muy especial. Entonces, Jonathan, un gusto que estés acá el día de hoy eh, y que pongas sobre la mesa todo tu conocimiento. Y para iniciar, antes de que te presentes, te tengo una pregunta. ¿Por qué escoges, Ros eh, Rosario Tijeras? ¿Por qué escoges La Vendedora de Rosas? Una película tan complicada para hacerle reseña y crítica para la charla de hoy. Un gusto y te doy la palabra, Jonathan.
1: Bueno, muy buenas noches para todos. Mm, digamos que yo precisamente escogí esta película porque mm, gran parte del público que está aquí presente pues, hace parte de Colombia. Eh, yo creo que es una de las obras cinematográficas que demuestra la realidad en la que vivimos. De diferentes aspectos, ¿no? Cómo el narcotráfico ha evolucionado, cómo la violencia infantil se, está ahí vigente y, y que es una película que pasen los años va a estar ahí, ¿no? Es una de las obras cinematográficas que trasciende, eso por un lado. Otro aspecto que me llama mucho la atención es que eh, siento que Gaviria con esta película demostró que en Colombia se puede hacer gran cine, ¿no? Eh, cuando él llegó al Festival de Cannes, pues todo el mundo eh, muy, muy contento, ¿no? A pesar de que hace un neorealismo italiano, eh, la gente alude a, a este aspecto y, y se siente satisfecha y empieza a darle una mirada al cine latinoamericano, y, y lo comparan con directores eh, como Iñarritu, ¿no? entonces eh, por eso quería plantearme desde ese aspecto y por eso quería dejar esta obra cinematográfica que tiene muchos elementos narrativos y estilísticos eh, se la puede ver tres cuatro cinco seis siete veces y cada vez le encuentra algo diferente entonces creo que por eso quería iniciar con esta obra tan, tan maravillosa
0: Sí, claro, y, y principalmente porque eh, son como estas películas, ya que lo comparas con Iñárritu es este efecto que es yo hago una película, hago una obra cinematográfica y no se queda como una película de por sí como cualquier otra. Normalmente hay películas que a pesar de que son muy criticadas, amadas por muchos y, y odiadas por otros, que lastimosamente sí pasa con muchas películas que las odiamos sin, sin necesidad. Eh, y esta película hace un corte, hace como un... Un antes y un después en el cine colombiano Lo que hace muchos años había hecho eh, la película de... Eh, pues esta película que todos conocemos de la estrategia del caracol Entonces pues eh, dejamos que tú guíes esta charla Recuerden que todas las películas las pueden dejar en el chat Y Jonathan, pon sobre la mesa todo tu conocimiento
1: bueno, entonces eh, el objetivo de esta conferencia es primero, de, a partir de una serie de elementos cinematográficos, a partir de evidenciar cómo nace el cine, cómo relacionarlo desde el siglo XIX, Va a empezar a esquematizar de qué manera uno puede hacer un análisis y crear diferentes textos en términos de, de ver la obra cinematográfica como un texto estético, ¿no? Fíjense que... En estos momentos, esta obra precisamente nos puede demostrar diferentes realidades y ese es el objetivo en estos momentos. ¿Listo? Parto del siguiente elemento: el sino del avión. Eh, el siglo XIX, pues, fue una serie de elementos importantes, ¿no? Hubieron muchas guerras, eh, muchas revoluciones, se estaban ahí fragmentadas, pero hay algo que nos deja y son dos grandes máquinas. Una experiencia de volar del ser humano la necesidad de navegar, de ver el aire, de ver el, de, por las nubes, ¿sí? ver el mundo desde abajo, y estamos hablando del avión. ¿sí? Por otra parte, el reflejo de la realidad, un ojo objetivo, captar la vida para poderla reproducir. Fíjense que estos dos, dos máquinas, estas dos máquinas que están aquí evidenciadas nos muestran un efecto importante y es que cogen el mundo y lo acortan, lo mundializan. Gracias al reflejo de la realidad, al ojo objetivo del cine, nosotros podemos viajar por diferentes lugares al que ninguna experiencia del ser humano pudiera llegar a realizar, ¿no? Podíamos viajar al infierno, podíamos llegar a conocer marcianos extraterrestres y asimismo piensen en esa persona que quería viajar por el aire. Entonces son dos herramientas, son dos máquinas que de alguna manera empiezan a acentuarse en este fenómeno del siglo XIX. Y también quiero poner esto en tela, es porque el cine es muy jovencito. sí. Entonces, a veces ustedes están con sus padres y le dicen, venga, pero ¿cómo hacer una crítica de cine? Si yo una película y me parece mala, pues ya es mala y pare de contar. No, acá este es el ejercicio que vamos a retomar y es cómo ver semióticamente, cómo ver narrativamente y estilísticamente la obra cinematográfica. Tres elementos que voy a tener en cuenta para ese análisis. Eh, de una reseña, y parto de una obra de Tedesco que él dice parece que las imágenes que se mueven han sido especialmente inventadas para permitirnos visualizar nuestro sueño, uno se puede acercar a diferentes películas y uno puede imaginarse por ejemplo como Indiana Jones ¿no? uno podría imaginarse otros mundos, otras familias ¿qué pasaría si yo viviera en una escala social eh, mejor ¿sí? y eso es lo que funciona en el cine por eso va la segunda tesis y es la técnica y el sueño están ligados al cine. Todas las personas que están interactuando en el cine son personas, son artistas y son científicos, ¿no? Crear una escenografía también implica tener en la cabeza qué es lo que yo quiero decir y cómo el espectador lo va a abstraer. ¿Mm? Y por último, el cine aumenta doblemente la impresión de la realidad, restituyendo a los seres y cosas a su movimiento natural. Esta la quiero replantear desde la obra cinematográfica de los hermanos Lumière. ¿sí? Pensémonos que ellos cogían su cámara, eh, se sentaban al lado del carril y esperaban que el tren pasara una y otra vez. Uno puede ver eso muchas veces, pero cuando uno lo ve en la pantalla se vuelve artístico. Y fíjense que ahí es cuando volvemos a esta tesis que nos dice es doblemente la impresión de la realidad transformamos esta nueva forma de ver el mundo. No sé si hasta ahí alguien quiera decir algo o, o, o plantearlo.
0: Recuerde que todas sus preguntas las pueden dejar en el chat y, y, y es muy chévere lo que dices, Jonathan, eh, que en estos tres puntos nos estás hablando de sensaciones. Yo cómo uh -huh. percibo el cine. Y es muy chévere la metáfora del avión o del... Eh, o del, la, la metáfora que haces entre el avión y el cine. Porque un avión nos puede dar mucho. O sea, dentro de un avión uno puede sentir miedo. Poder afuera y soñar. Esa es una experiencia onírica. Y el cine trae esto también. Entonces, eh, a partir de esta sensación, tú en esta cátedra, ¿cuál dirías ya como pregunta personal? ¿Cuál es la sensación que más te gusta? para que nuestros oyentes tengan un ejemplo de esa sensación de parte tuya, ¿cuál es la sensación que más te gusta en el cine a partir de estos tres puntos que nos diste?
1: Mm, yo creo que es esa, esa sensación que me deja el dama, ¿sí? De tensión, de tensión cuando veo una obra cinematográfica. Me pienso ahorita en Parásitos, eh, en el momento eh, de la catarsis, ¿sí? Eh, me imagino ese, ese pequeño momento en el que le están golpeando a la familia, que no están en su propia casa y, y como que de ahí en adelante uno no sabe qué es lo que sucede. Eh, esa sensación de que, de que uno, como una morbosidad implícita, ¿no? Yo lo llamaría así, es una morbosidad implícita y como que uno es, es fraguante ahí, ¿no? Está ahí pendiente de lo que va a suceder. Ese, esa sensación me llama mucho la atención, pero de ahí vuelvo a, a retomarlo y es que estas dos máquinas nos dan diferentes experiencias, como tú lo dices, ¿no? Hay mucha gente que le gusta experimentar este lugar del terror, ¿no? Eh, me pienso, todas las personas que se conocen las películas de Sao, ¿sí? Les encanta verla una y otra vez y aunque sabe que el monstruo va a llegar atrás y le va a cortar X o Y parte del cuerpo, lo sigue viendo, ¿sí? O, o ya tienen, cuando uno va a ver una película de terror, sabe que se va a asustar, bueno... Eh, ahí esa cuestión de, de cómo se, se adquiere estas sensaciones a partir del cine. ¿sí? Eh, como respondiendo a esa, a esa pregunta. Es Ahora algo? bien, ah, dale, dale dale, sí, dale, dale.
0: Continúa, que es algo muy bonito, ¿no? Porque eh, a la hora de la verdad, uno se. El cine le transmite a uno esas sensaciones y uno puede decir que esta catarsis llegó y, y esta purgación de las almas como eh, nos definía la catarsis, la catarsis hace miles de años eh, es algo muy chévere que logran las artes, entonces me parece bonito, eh, yo creo que compartimos compartimos esa esas sensaciones, también me gusta cuando me siento involucrado y me parece que defines muy bien eso de la morbosidad implícita porque nos la comemos y la disfrutamos, entonces es, es bien interesante
1: Sí, bueno, ahora bien, ya teniendo este esquema de, de qué es lo que yo interpreto por cine, vamos a utilizar elementos narrativos y estilísticos, estilísticos para la creación de una reseña cinematográfica. Y parto de la siguiente tesis. La forma es el sistema total en el que el espectador atribuye a la película. No hay interior ni exterior. Cada componente funciona como una parte de la estructura global percibida. Yo les pongo este ejemplo de Atrápame si Puedes, una obra magnífica de Steven Spielberg y yo podría afirmar varias cositas en, esa, en ese plano ¿no? es un plano medio en donde hay una conversación con el padre ¿sí? es la necesidad de poder sentir ese orgullo él siempre trata de buscar diferentes profesiones, ¿sí? nunca estudió y trata de siempre falsificarlas y este momento es como, papá, usted se siente orgulloso de mí y él simplemente lo mira con una desazón. Y fíjense que la, el plano no lo dice completamente, ¿no? El padre está de espaldas. Eh, Leonardo DiCaprio en ese momento busca la aceptación. El color se da para eso. La escenografía, estamos hablando de una escala social eh, muy favorable. Y si uno sigue indagando, indagando, podría darse cuenta que Steven Spielberg siempre va a tener este, este lugar de plantearse ese problema de su familia, ¿no? Fíjense ustedes en IT y en la lista de Schindler, siempre va a haber ese problema con el padre, porque él en su infancia se dio cuenta que su mamá era como una hermana más, no era, no era su mamá, era una amiga más. Y cuando su mamá se separa del padre, pues el padre queda totalmente... Eh, desahuciado, triste y lo que hace este señor es siempre reflejarlo en sus obras cinematográficas ¿ven? entonces ahí es cuando yo digo elementos interiores y exteriores cada componente provoca y aquí les estoy dando varios ejemplos desde mi mirada como espectador desde la mirada del director y desde las miradas de los críticos todos estos elementos van a configurar a la hora de hacer una reseña cinematográfica ahora ya la pregunta es ¿qué es lo que yo voy a escribir que sea diferente a lo de los demás? ¿Sí? Y bueno, empezamos con esta obra magnífica. ¿Qué es aquello que quiero exponer y presentar? Muchos significados de las películas son en el fondo ideológicos, es decir, proceden de sistemas de creencias culturales específicas sobre el mundo. Y yo le quiero hacer ahí una pregunta al, al, a las personas ahí presentes y es, ¿será que esta película la percibieron igual en Italia, en Alemania, en Uruguay, en África? ¿Será que sí tiene una misma relación como, la vi en Colo como los colombianos la pudieron percibir? ¿O simplemente nosotros damos cuenta? Y fíjense que cuando Víctor Gaviria plantea esta obra cinematográfica, mucha gente la atacó, la atacó porque decía, ¿por qué, ¿Por qué hizo eso? Otros decían, pero Medellín es peor. <ríe> ¿Sí? Fíjense que ahí... Ahí es cuando empezamos a ver que los significados de las películas en sí son ideológicos. Siempre proceden de creencias culturales, siempre proceden de eso que nosotros queremos indagar. Por ello, las películas tienen un significado no solo por el director, sino que por lo que nosotros como personas le empezamos a obtener. Porque quise mostrarles ese primer ese plano. Fíjense que es un plano picado en donde Judy está mirando hacia abajo a tres niñas si ustedes dan cuenta, la característica de Judith tiene un elemento principal y es que en todo momento quiere irlas manejando. Entonces le dice a Andrea en ese momento, venga, véndame las rosas mientras que yo me voy a bailar. Usted haga esto, yo me voy para tal lado. Ella siempre quiere estar por encima de los demás. Y ahí es cuando empezamos a darnos cuenta que, la, que los planos, que los colores, van en función a desarrollar la característica de este personaje. Que Ahorita más tarde les voy a mostrar cuál es la función. ¿Cuál es la función de, de eso? ¿Ven? Parto de los siguientes elementos. Si ya acá estoy diciendo que cuando uno hace un análisis, parte de lo que dice el director, lo que dice el espectador y lo que dicen los críticos, lo primero y lo esencial para hacer una reseña es tratar de sacar tres significados esenciales. El primero, el significado referencial. ¿Qué es lo que me da el significado referencial? Tratar de sacar la macroestructura, es decir, el, le, lo más general de la obra cinematográfica. Fíjense en el que yo hice en este ejemplo. El 23 de diciembre, un grupo de niños y adolescentes que habitan las comunas de la ciudad de Medellín buscan superar ciertas adversidades socioeconómicas para celebrar Navidad. Si, si uno evidencia la obra cinematográfica, empieza con este plano. Y nos da la respuesta a este significado referencial. Estamos hablando de la ciudad de Medellín, ¿sí? Ahí hay una cosa importante que decir y es que este, este barrio eh, lo crean a partir de varios caseríos al lado de un caño y, y, bueno, ya cuando se les sale del Estado eh, la necesidad de, de sacarlos, pues lo, lo tienen que convertir sí o sí en barrio. Entonces es un barrio de invasión, ¿no? Pues para que lo tengan en cuenta. Y fíjense que desde aquí nos empiezan a mostrar que todo se da en Navidad. Ahora bien, todas las imágenes más representativas siempre van a estar enfocadas en los niños. En todo momento siempre va a aparecer un niño. En el grupo, por ejemplo, de Don Héctor, podríamos decir que este, este niño es la reproducción de cómo se crea violencia. En la segunda imagen podemos ver cómo estas, estas niñas extrañan, porque ya están haciendo una cohesión familiar, ¿sí? En esta tercera volvemos a lo mismo, pero ya ahora lo que los une no es la separación de una de las amiguitas, sino el sacol, lo que lo, que lo llaman ahí, el pegante, el boxer, y en la cuarta y última nos muestra esa violencia generada, que, que esa escena me parece interesante porque la policía simplemente llega a quitarle el sacol, la... A este, a este muchacho él tiene drogas, tiene un cuchillo pero no puede hacer nada y fíjense que ahí uno empieza a replantearse la película porque volvemos al significado referencial que nos dice busca superar si, ciertas adversidades socioeconómicas significado referencial ¿para qué me ayuda? porque va a ser el hilo en el cual yo delimito lo que voy a decir yo no puedo salir de ese elemento ¿sí? eso, eso por un lado
0: y, y el índice tan interesante de esa escena que es que él le dice, o sea, remarcando este, esta significación que usted no le da en la diapositiva anterior, en esta escena el policía le dice algo así parafraseando como, tenga marihuana, fumo marihuana, pero no esto. Entonces desde ahí vemos como, o sea, nos botan una, un índice fuertísimo de que incluso nosotros mismos este complejo de superioridad e inferioridad y qué es lo bueno y qué es lo malo se ve clarísima en, en, en esta escena partiendo de esta macroestructura que ya usted nos marca.
1: Sí, y, y vuelvo y reitero, fíjense que en esa cuarta escena eh, uno como colombiano lo naturaliza, lo normaliza, ¿no? Eh, el ver un habitante de la calle eh, o ver un niño fumando eh, no, no es trascendente, pero si uno se trata de sacar ese, esas ideologías o, o ese pensamiento eh, muy cultural, hombre, esto, esto es algo gravísimo, ¿no? O sea, ver tantos niños en la calle, por ejemplo, la tercera imagen, eh, a mucha gente le da risa porque ese es cuando dice, yo soy el diestro, ¿sí? Pero hablándolo en unos términos más profundos, eh, es algo gravísimo, ¿no? Son seis niños tratando de soportar eh, una desigualdad social en la que no pueden comer ¿Sí? Es eh, ahí la, la cuestión cuando ya tenemos ese significado referencial sabemos que tenemos una macroestructura y ahora nos pensamos desde los personajes cómo se puede referenciar eso sacamos un índice, sacamos un pequeño fragmento que vamos a llamar el significado explícito este nos da la posibilidad de ver cómo narrativamente viaja el personaje a través de esa macroestructura en este caso, Andrea una niña de nueve años escapa de su hogar debido a que su madre la maltrataba y por ello busca a Mónica una compañera que vive vendiendo rosas en la calle quien le inspira una vida independiente, lejos de la familia fíjense que Acá, y ahí es cuando empieza a darse cuenta uno eh, lo maravilloso de director que es Víctor Gaviria. Este es el primer plano con el que inicia la película. Y seguido de eso, vemos a Andrea salir de la casa, tratar mal a su mamá, en un plano que está de color azul, ¿sí? Mostrando ese frío eh, de una época de noche que es un 23 de diciembre, ¿sí? Y nos muestra ahí de una vez que es Navidad con ese arbolito que está ahí al lado. Y nos empieza a referenciar quién es el personaje principal. Seguido de ello, fíjense que les pongo otros dos planos, dos planos finales. El primero eh, hace alusión a Mónica cuando ve a su madre, eh, a, punto de, a punto de morir ella, ve a su madre en estas alucinaciones, o como diría Andrea, disilusiones. Eh, y de alguna manera es el momento en el que ella va a morir, ¿sí? Y fíjense que las dos tienen un traje rojo. Un elemento ahí de análisis, ¿sí? Fíjense ahora en este, en, este, en, esta, en este elemento. Ella sale con una camisa blanca y termina con una camisa roja. Aquí este plano es totalmente oscuro. Aquí es cálido porque ya estamos en la fiesta de Navidad. Y llega con arrepentimiento, ¿Ven? Y las dos que se marcan es este punto, eh, este punto de tensión que es cómo dos niñas sobreviven en el centro de Medellín. Fíjense que es algo, es algo que analizar. Y partimos de ese significado explícito que nos dice narrativamente quiénes son los dos personajes principales. ¿sí? Bueno, uno podría evidenciar que que Anderson tiene papeles importantes, Judy tiene papeles importantes, la cachetona tiene, pero son en pro proa que ellas puedan viajar durante toda la narración. Fíjense que hasta ahora vamos desde el, desde el análisis del elemento narrativo. Este último ya es nuestro punto de diferencia al de todas las reseñas que se hacen comúnmente. Y lo vamos a llamar el significado sintomático. Y es desde mi experiencia, desde mi interpretación de la obra fílmica, como yo empiezo a mirar diferentes formas que me quiere expresar la obra. ¿Mm? Yo podría, a partir de esa obra, relacionar el siguiente apartado, que va a ser mi tesis desarrollada en todo el escrito que voy a realizar. Una ciudad inmersa en la violencia y el narcotráfico devela cómo los niños deben afrontar su emancipación forzada generando experiencias de vida que distan de su derecho a una niñez digna. Piense que no, implícitamente uno podría decir Víctor Gaviria no le interesa eso. A Víctor Gabriel le interesa mostrar la realidad de Medellín. Pero yo como espectador me interesa resignificar cómo los niños pierden sus derechos humanos viviendo una naturaleza que los colombianos están acostumbrados a observar, ¿sí? Entonces, este significado sintomático es el que marca la diferencia en dif diferentes perspectivas. Podría, y ahí les doy otros tres ejemplos. Cómo la violencia del narcotráfico es expresada en el cine colombiano. Fíjense que ahí cambia el panorama, ¿sí? Ya no voy a tener estos planos en donde solo hay niños, sino que voy a mirar otros elementos cinematográficos. Si a usted ya no le interesa ver la obra cinematográfica como un texto, ex, un texto estético que muestra una narrativa real, real ¿sí? fíjense que ahí podríamos mirarlo como contar una memoria histórica, ¿sí? pero si a usted no le interesa eso, si usted te, eh, se quiere dedicar al cine como tal, fíjense que también se puede. Como el cine de S. Víctor Gaviria se conecta con el neorealismo italiano, entonces no podría conectar una obra de feos, sucios y malos de Pasolini, si no estoy mal, de Pier Paolo Pasolini, que tienen la misma dinámica, mostrar cómo eh, un, un barrio cerca a, la, a, la, a donde vive el Papa, eh, viven tan mal, hay una desigualdad social. O la última, cómo la obra de Víctor Gaviria le da un nuevo rumbo al cine colombiano. Ahí teníamos una conversación hace poquito con Julián, y él me decía... Con, con esta obra uno podría decir que nace ese fenómeno que, que tanto se habla en Colombia y es la pornomiseria, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué es aquello que se llama pornomiseria, no? Mostrar al, al pobre al pobre colombiano sufriendo, eh, demostrando que siempre vamos a vivir en lo mismo, que no hay una continuación, ¿sí? Y de aquí quiero que ustedes me digan, ¿por qué creen ustedes que dejé esa, esa imagen ahí? esa imagen que, que es tan importante y que yo, yo ahí leí mi, mi punto de vista.
0: Eh, ¿alguno, ¿Alguno va a, ir a opinar sobre este tema tan eh, interesante que es la pornomiseria que es? Eh, Víctor Gaviria aparece con esta película eh, revolucionaria para la cinematografía latina y abrimos este campo eh, de nos muestran a los colombianos como un producto y muestran esta pobreza como un producto de entretenimiento y ahí es cuando entra este choque moral críticos, no críticos eh, escritores, periodistas etcétera, que fue un boom en esa época eso fue un, un escándalo mediático pero, eh, mientras acá recuerden que pueden opinar en el chat escribirnos cualquier cosa y, o abran los micrófonos eh, Mientras eh, ellos eh, nos, nos aportan, tú hablabas de las microestructuras, ya ahorita hablando de acá, que ya es lo que mencionabas al principio, que es más lo que yo siento con la película, y pones uh -huh. premisas y tesis muy buenas, pero yo quiero hacer mi reseña de eh, la vendedora de rosas, y yo sentí en mi microestructura que es porno miseria. En ese caso como ejercicio, ¿qué puedo hacer yo para que mi reseña no entre en la moralidad total? Aunque hace parte de hacer una reseña, por, pues no estamos exentos de nada de, de, de lo moral y de lo ético, hace parte del ser humano, uh -huh. pero ¿cómo hago yo una reseña de una película colombiana que sentí que uno de los temas transversales principales es mostrar la pobreza como un producto ¿Cómo hago para no caer en el moralismo y dar mi punto de vista debatible?
1: Bueno, digamos que ahí eh, vamos a darnos cuenta de, de, de dos cositas importantes y cuáles son las herramientas que uno tiene a la hora de hacer la crítica de una obra cinematográfica. Yo podría afirmarte, digamos, y si voy a tomar el ejemplo de dos obras de Víctor Gaviria, bueno, La Vendedora de Rosas y La Mujer del Animal, si uno percibe la obra, la obra de, la mujer, del mujer, de la mujer del animal, perdón, sin entrar en, ese, en esa cuestión de la moral, uno tendría que mirar cómo el personaje está actuando, sí, y si ese personaje es adherido a esas resignificaciones que se denominan desde el campo de la pornomiseria. ¿sí? Eh, es decir, una persona que está sufriendo y le cae le cae un rayo, le vuelve a caer un rayo, lo roban, lo matan, lo asesinan. Bueno, le pasan las 3.000 cosas durante el desarrollo cinematográfico. Uno dice, venga, ¿será que sí es funcional? Y de ahí, y de ahí te respondo como con este significado referencial. ¿Será que ese, esa macroestructura que yo hice me puede llegar a referenciar o a demostrar que sí, efectivamente, esta persona está sufriendo una y otra vez? Y ahí empezamos a cuestionarnos. Fíjate que yo no podría decir que es una película de terror, porque no va en relación a esa tesis general que yo que yo realicé. ¿sí? Y ahí es cuando yo empiezo a, a hacer una cohesión, a hacer una coherencia lógica, a, a mantener una linealidad que me ayude a, a seguir un desarrollo y poder concluir. Fíjense que el significado referencial, y vuelvo al mismo al mismo ejemplo, me da la posibilidad de observar la macroestructura y a delimitar. Pero si yo hago el sintomático, es mi propuesta. Lo que hace diferente de la obra cinematográfica. No sé si con eso te respondo.
0: Sí, claro. O sea, tú me dices... Eh, ¿Cuál es la tesis referencial de la pornomiseria? ¡Uf! ¡Qué buena mm. pregunta! Ya... Ah, para yo no entrar ahí con mi opinión y mejor dejar a las personas, primero eh, alguien nos dice, lo que hace la imagen es reflejar una metáfora, es, es reflejar en una metáfora los ríos de sangre pintados por niños. ¿Tú cómo ves esta, esta visión?
1: Yo lo veo eh, que precisamente, bueno, eh, esa es una buena una buena excepción, ¿no? ¿Cómo los niños pueden observar eso? Porque es un dibujo realizado por niños, ¿no? O sea, uno lo connota por, por su estructura, por, por el dibujo, por la clase de dibujo que es. Y es válido. Vuelvo a lo mismo. Fíjense que y ese, ese valor sintomático que le están dando ahí en el chat va relacionado a mi primer significado sintomático porque busca cómo dista el derecho de la niñez. Si ¿Sí te das cuenta... Yo podría decirlo de otra manera, yo podría decir que ese plano me demuestra de qué forma murió Mónica y el zarco, ¿sí? Si uno se da cuenta, el zarco es la persona que está llena de sangre, está totalmente, casi que cubierta su cara de golpes, mientras que Mónica simplemente muere por un balazo y no tiene ninguna actitud, ¿sí? Esa, esa sería como la cosa, el, el ejemplo que yo podría dar desde mi perspectiva, pero fíjense que ahí es cuando yo, ¿cómo asumo la película y empiezo a darle mi interpretación? Y eso en función a mi significado sintomático, y empiezo a darle una coherencia lógica, ¿sí? Ok, mm. eh,
0: tú estás viendo las preguntas allá, ¿cierto? O... No, Mira, no, no las a ver, están llegando varias preguntas y muy buenas, empezamos por una que hace Jimena que es, ¿cuál es, volviendo a la macroestructura eh, dando un paso hacia atrás, ¿cuál es la tesis referencial de la pornomiseria? ¿La revictimización? Dura, dura esa yo pregunta, creo... te tiraron duro.
1: Sí, me, me tiraron durísimo. <risa> eh, yo la verdad pensaría que sí, eh, cuando uno revictimiza no repara, y siento que, que cuando las obras nunca están reparando, eh, es el momento en el que uno cae en esta en esta en esta problemática de la pornomiseria. Yo, por ejemplo, eh, doy el ejem eh, doy, eh, me meto con la obra de La Mujer del Animal, porque siento que entra en esa en, en esa revictimización, ¿no? Como que la pobre muchacha eh, entra, se pierde, la violan, luego la meten a un cuarto y uno ve. Uno ve como espectador cómo sufre una y otra vez, ¿sí? No hay un momento en el que uno dice, ay, bueno, se estabilizó. ¿no? Como que cada vez más va más profundo. Y siento que esa sería la tesis de la pornomiseria, ¿no? ¿Cómo se revictimiza? Yo creo que esa es la palabra más asertiva, revictimizar, porque es que no hay una reparación, no hay una solución. Digamos, vamos hablando en términos de la estructura aristotélica, no llegamos a esa solución que nos da la posibilidad de final en el que podamos ver que el personaje pudo transportarse por todo este viaje y llegar a una a un cambio positivo o negativo pero no eh, eh, como que siempre van de cadencia desde su revictimización
2: bueno pero ya ahí tengo una pregunta y es que igual el personaje es reparado al final eh, no lo reparan sus acciones pero ella recibe una reparación y es la muerte de, al fin y al cabo es la muerte del animal la reparación que ella recibe o sea, ¿debe haber una acción de parte del personaje, eh, de parte del protagonista, una acción activa para que la película no caiga en la pornomiseria? Porque en esta película, siento, hay una reparación. No desde el, no desde su propia acción, pero los sucesos, la vida misma, podríamos decir el destino, le, le da esa reparación. No sé, es mi pregunta.
1: Bueno, yo, yo la verdad... De, desde mi punto de vista y, y tratando de hacer la narrativa, yo la verdad siento que reparar no implica la muerte de la otra persona, ¿no? Yo, yo digo que más que todo reparar es como, como ella resignifica todo lo que sucedió históricamente, o sea, dentro del proceso, en ese caso, de la mujer del animal. Mm, no Digamos que, fíjate que ahí es cuando uno dice... Eh, Víctor Gaviria dejó eso en un vaivén, porque si uno ve la escena final, eh, sale el animal dejándole la trascendencia a su hermano, <risa> entonces de ahí es, ¿qué estamos reparando? Si ahí Víctor Gaviria nos está diciendo, esto no va a acabar, eh, eh, el tiempo en ese barrio no es lineal, es circular, es, es lo que pensaría yo.
0: Pero mira que de ahí nace algo muy interesante, ya que dices eso, yo pienso en una frase de, de Víctor Gaviria y me voy a una película de Gaspar Noé que se llama Irreversible, yo creo que la hemos visto. Sí,
1: claro.
0: Que yo las he visto ambas y me voy a esta frase que cuando sale eh, esta película de la que hablamos, Víctor Gaviria dice en una conferencia para en Colombia, para encontrar no hay que escarbar mucho. Y tiene toda la razón, o sea, tiene toda, toda la razón. Colombia tiene tanta historia y tanto conflicto que, que hay. nosotros salimos de nuestra casa, los que viven en Bogotá, los que viven en, en Pereira, en muchas ciudades desde donde, nos, desde donde nos estén viendo, y desde que salimos, lastimosamente vemos tragedias. Entonces, para seguir con las preguntas de ellos, a mí me nace una pregunta. Si hablamos de esta estructura aristotélica, y hablamos de que no hay reparación, mi catarsis viendo la pornomiseria es entender que si yo quiero hacer contenido, ¿tiene que ser eh, constructivo al final? ¿O entramos ahí en un juego de por qué el cine tiene que ser algo constructivo?
1: Porque eh... te tenemos
0: una responsabilidad social. Por más que uno no quiera aceptarlo, uno tiene una responsabilidad social a la hora de crear contenido. Entonces, ¿qué catarsis tendrías tú viendo algo que categorices, porque no tiene que ser esta película en general, como pornomiseria?
1: Yo creo que eh, la película eh, la película irreversible yo la yo la retomaría como una pornomiseria, ¿no? De por sí está hecha para hacer sentir incómodo al espectador
0: desde su principio no, a su final. Sí, desde señor. su
1: principio. Uno ve la obra irreversible y se da cuenta que los planos, eh, este director, no tiene, pareciera que no tiene un tipo, de, ¿no? Está en todo momento moviendo la cámara como si a, a usted le estuviera mareando, ¿sí? Y, y lo que hizo fue coger eh, la última escena, colocarla en la primera, la penúltima en la segunda y así sucesivamente, ¿no? Pero a medida que va desarrollándose la historia, la cámara empieza a enfocarse un poco más, pero cuando ya está totalmente bien, hay una violación de 10 minutos. Sí. Y sí, uno, sí. Dice, uno dice, ¿Será que, esta, se, ¿será que este momento es interesante? Yo cuando la vi la, la primera vez, la verdad no, o sea, no caí, o sea, que en un momento de tensión, porque uno no sabe qué hacer, no sabe si parar la película, si adelantarla, porque precisamente hace sentir incómodo al espectador. ¿sí? Y, y pasa acá algo importante, digamos, en esa obra, en Irreversible, y es que esa escena, esa escena precisamente, digamos, eh, por ejemplo, en Francia mucha gente se fue, se fue. Se fue, se fue de la sala de
0: cines. Mucha de gente se vomitó, cine. etcétera, uh -huh. etcétera.
1: Pero uno queda en ese momento de tensión, el sonido que en todo momento es envolvente como que hay un eco en todo momento y como que uno eh, se siente incómodo a toda a toda hora y le mandan esa, eh, esa violación de 10 minutos que uno dice bueno, he visto películas que no muestran violación y uno ahí se da cuenta que todos los directores son muy implícitos con eso, ¿no? Como que va a haber una violación y se la dejan la mente al espectador pero Gaspar Noé no hizo eso, dejó 10 minutos una mujer violada eh, en un subterráneo y me dice, bueno. Dale, dale. qué incómodo, ¿no? Qué incómodo ese momento. Pero ahora yo te voy a hacer
0: una pregunta y después de mi pregunta no la vas a responder. Y, y es una pregunta para todos y nos vamos con la sección de preguntas que hay varias. Y ya, ya, ya les damos la palabra a todos ustedes. Si me dejan una violación en pantalla de 10 minutos, si me muestran dos horas de niños... Eh, Sexuados de alguna manera en algunos momentos, obviamente con causa no, es una causa, no es una casualidad, sino una causalidad. Nos muestran las drogas, nos lo muestran muy fríamente, como lo pasa, como pasa en el, la vendedora de rosas. Esa necesidad dramática de mostrarlo directo. Es un mensaje que nos dice: miren, todo lo que pasa, no lo hagan, lo mismo que pasa en irreversible, o intenta hacer un cambio. En esos 10 minutos de violación, porque le aseguro que muchas personas se sintieron incómodas, muchas otras dijeron a su madre, esto pasa de verdad. Y otras dijeron, incluso lastimosamente hay personas que se vieron excitar. Y esto lo podemos traspolar a la película de La Vendedora de Rosas porque hay mucha gente que se pudo haber excitado viendo a las niñas. Y es muy triste, y, y ahí es cuando volvemos a este tema de la pornomisería, pero es una pregunta para todos, no solo para ti. ¿Es porno miseria si sí, hace un cambio en la persona que lo ve y dice uy, no, esto es malo, como hace un cambio en la persona que se excita viéndolo? Y, y esta pregunta yo la tenía preparada desde hace rato y, y prácticamente te la boté uh -huh. desde antes de empezar la reunión. Entonces, uh -huh. yo creo que es para todos porque puede ser un tema muy interesante. Vamos a las preguntas y seguimos con la, con la sección de tu exposición para acelerar, ¿vale?
1: Listo, vale. Eh,
0: dice, eh, Andri nos pregunta, Andri Castro, ¿Hay relaciones especiales entre la obra y su contexto, entre paréntesis, tiempo-espacio, que le causan problemas al espectador?
1: Claro, claro. Eh, de, digamos que de ahí reitero ese, ese primer, esa primera tesis que estoy diciendo y es que la obra cinematográfica no habla solamente desde el director. Eh, el director ha tenido una experiencia y esa experiencia la quiere eh, desgrimar en, en su obra fílmica, ¿no? Eh, y eso pasa con todos los artistas, todo artista siempre quiere mostrar desde su punto de vista la realidad, ¿sí? Eh, tiempo y espacio, pues fíjate que eh, por eso hacía el ejemplo de ¿qué pasa si un italiano o un alemán, eh, bueno, en estas, en estas sociedades del primer mundo ven esta obra? Digamos que yo he conocido a mucha gente que ve la obra de la Vendedora de Rosas y, y causa risa, pues, porque por el hablado, ¿no? Eh, nos quedamos con el me, me, me caté en cositas ¿sí? no, nos quedamos con pa' qué zapatos y no hay casa, nos quedamos con el yo soy el diestro ¿sí? nos quedamos con mi plata gonorrea, sí y uno y uno referencia y uno dice ¿será que en otros lados también es el mismo aspecto? ahí es cuando uno dice la obra tiene una interpretación diferente y respondo con eso también tu pregunta ¿sí? Eh, Depende de la interpretación y de ahí es como yo empiezo a generar reseñas. Borwell, nos, Borwell que es este teórico que yo estoy manejando para poder resignificar esta, esta conferencia, nos plantea lo siguiente y es cómo situar una obra fílmica según su género. Y él menciona tres aspectos importantes, parte del director, parte del espectador y parte del crítico, ¿sí?, yo puedo decirles en estos momentos, para mí la vendedora de rosas no es, no es por pero si ya hay un estatuto, si ya se universaliza como por no miseria, pues sabría que adherir a eso. En mi caso, en mi caso siento que no, porque siento que todos llegan a una solución. Andrea llega con su mamá, Mónica llega con su mamá, Judy vuelve a la casa, la cachetona eh, se va con su padre, la única que se queda dentro de todas las amiguitas es Claudia, pero es porque Claudia es como esa representación que nos da la posibilidad de no hay un cambio en la niñez, ni la violencia infantil ok sí,
0: sí y, y es muy interesante no volvemos a este tema de lo subjetivo, lo que yo siento las, la, las sensaciones vamos con otra pregunta, nos dicen por acá eh, ¿cuál sería la escena ¿qué más describe la realidad de Colombia en la película?
1: Mm. Déjame mirar, yo creo que la escena que más es este paralelismo, no más de esa ley del ojo. Yo creo que esa es la que más resignifica el país y, y siento que es una... Es una referencia implícita que nos está dando Víctor Gaviria. En la primera escena es el primer momento en donde el zarco coge la pistola y mata a una persona simplemente porque no le dio parte de su marihuana. <risa> ¿Sí? Y en la segunda es eh, cuando ven tirado en el caño a, al zarco y más arribita dice: No más de ley, no más de esa ley del ojo. Yo creo que esa es la que más representa al país. Yo creo que esa, esa es la ambivalencia de, del mundo, ¿no? Me vengo de la persona que es diferente a mí, me vengo de aquella que no piensa igual que, que yo, me vengo de esa persona que siempre me está atacando, ¿no? Y eso creo que es un significado muy importante. Fíjense que en la planimetría el único que está agachado en la misma distancia, al mismo plano del niño, es el zarco. Y eso nos va a mostrar durante la narrativa que ese niño va a ser la representación futura del sarco. Él tiene, por ejemplo, una chaqueta azul y a medida que va transcurriendo, se la va quitando. Y es como un símbolo de, estoy perdiendo la confianza de Don Héctor. Pero a medida que él se la va quitando, el niño también. Y los dos al final terminan con camisa blanca. Y que si ustedes se dan cuenta, el mismo niño... Eh... Ay, no no, no, no la pegué el mismo niño eh, va a ser el que le va a disparar al zarco, ¿Sí? eh, No sé si ahí, creo que para mí esa es la que más representa en este caso el contexto colombiano.
0: Una de las cosas bonitas que tiene el guión de esa película, ¿no? Eh, bien trabajados uh -huh. los índices más que todo. Uh
1: -huh.
0: eh, ahora Heidi eh, nos tiene acá un comentario muy chévere. Entonces, Heidi, pon sobre la mesa el comentario, el micófono, abre el micrófono y cuéntanos.
2: Gracias. Bueno, yo había comentado en el chat que, pues precisamente hablando de esta cuestión de la porno miseria, me recordaba el documental de Ospina que precisamente, de Luis Ospina que trata sobre esto, ¿no? Entonces decía como... Pues que estas películas, esta clase de cine, eh, siempre, digamos, que corre el riesgo o en una línea muy delgada de mostrar pues, a nuestro país precisamente como algo exotizante, pero pues no de una manera positiva, ¿no? Sino algo como más bien eh, bizarro afuera. Entonces la pregunta es como, como, bueno, ¿cómo podría decir una reseña, digamos, sacar de ese molde esa mirada a esos espectadores externos, que pues que es, bien, es un reto bastante grande? Y lo segundo sería como... Pues cómo podría también cambiarse la perspectiva colombiana sobre ese tipo de cine que también, pues como Cami mencionaba, ya lo han como normalizado y simplemente son situaciones que, que les divierte Entonces, como podemos yo otra vez una reseña eh, hacer esos, esos dos, digamos, como puntos importantes, tanto en, la, en, los en los espectadores externos como en los mismos de acá que digamos, vivimos en esa, en esa cultura.
1: Bueno, respondiendo a esa pregunta, digamos que voy a ir a un fenómeno, a un concepto que se llama esteticidad, esteticidad en el arte, y es cómo el ser humano naturaliza un, una acción que no debería estar bien. ¿sí? Entonces va, vamos a ver la película de Arnold Schwarzenegger, el hombre con su metralleta mata a mil soldados, <ríe> estos mil soldados no nos interesan, ¿sí? no le sale sangre por ningún lado. Y, y Tarantino hace la, el mismo ejemplo pero ya no va a disparar de la, de la misma manera sino que un balazo que, que hace Tarantino resulta explotar todo el cuerpo del personaje mostrando la realidad de la esteticidad entonces ese, esa, ese concepto de esteticidad es, es el problema de Colombia eh, y lo planteo de la siguiente manera nos normalizamos en ver la violencia en las películas y por eso mucha gente se aleja del cine colombiano ¿no? todo momento hablar de violencia en las noticias nos hablan de la guerrilla eh, las, las, las novelas también hablan de, narco, de de narcotráfico entonces uno dice bueno y para qué voy a ver otra obra que me hable de lo mismo pero en este sentido digamos yo voy a resaltar a Víctor Gaviria eh, eh, bueno ahorita no tengo, no tengo en la mente a, a, a algunos directores, pero siento que los quiero resaltar es porque ellos van a hacer la acción de resistencia, ¿sí? Yo siento que en ese momento, en este aspecto es, el problema es cómo el espectador está retomando el cine, ¿sí? Y, el, y precisamente lo que dice Heidi, ven el cine como una forma de naturalizar, de reírnos, ¿no? Fíjense que la película de Perro Come Perro es violenta, o sea, en todo momento hay sangre groserías, pero la gente le encanta verla porque es el morbo, ¿sí? Pero si uno hace el análisis profundo, uno dice, oiga, yo estoy viendo una nación que tiene unas problemáticas gravísimas y que siempre nos están hablando de narcotráfico. Fíjense que todo, 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 todas las películas van a tener ese índice de la malicia indígena y uno dice, ¿por qué nuestra identidad colombiana tiene que estar demarcada desde ese aspecto, sí? Pero yo, yo, Jonathan Camilo, quiero verlo de que el cine colombiano puede ser una forma de resistencia cultural en la cual yo observo eso y sé qué es lo que no debo hacer. Sé que no debo a, a, a naturalizar el hecho de que hay personas en la calle. Sé que debo natural, no debo naturalizar que existan niños que estén consumiendo drogas en la calle, robando, matando. He ahí el problema y esa es la cuestión en la que deberíamos centrarnos y vuelvo y reitero lo mismo, si uno hace el, el bosquejo histórico del cine en Colombia, es muy complicado porque estamos acostumbrados a consumir mucho cine eh, norteamericano, ¿no? Estamos acostumbrados a ver la película de Los Vengadores, que no está mal, porque el cine también es espectáculo. Yo no necesito ir a ver una película todo el tiempo y analizarla, ¿no? Yo, yo si quiero ir a ver a una película de Andrés Andrés y Rey, me lo puedo hacer. Pero estas narrativas... Y hasta que nosotros no salgamos de ese conflicto armado, créanme que el arte no va a salir de ese lugar porque se los va a plantear de la siguiente manera. Francia sale de las vanguardias, sale de todos estos conflictos después de la Segunda Guerra Mundial y crean otros estilos de artes porque ya pudieron conciliar esta reparación. ¿Pero aquí qué? Si nosotros no consumimos arte, no consumimos cine, ni siquiera leemos a Colombia. Sí, ¿Eh? ahí el problema.
0: Y es que es muy chévere lo que dices porque el arte y el arte mundial más que todo lo que ha sido la literatura, la poesía y la música y la pintura que vienen siendo pues las artes principales, más que todo la poesía, el arte es algo muy reaccionista, o sea,
1: uh -huh.
0: y todos los todos los movimientos artísticos nacen de reacciones, el naturalismo nace de la reacción porque se cansaron del romanticismo y, y es difícil que nosotros dejemos de hacer este tipo de cine porque todos los días lo estamos sufriendo y hasta que no nos cansemos, hasta que no paremos vamos a seguir reaccionando y esto es un punto muy fuerte que tiene Víctor Gaviria que él es muy criticado por la forma por la que plantea las películas pero es que uh -huh. no es culpa de él que nosotros veamos divertida nuestra realidad y, y, es, y es muy chévere ese análisis y, y me parece un análisis muy chévere por, por eso porque somos eh, el arte es reaccionista y nosotros reaccionamos, eh, algunos bien, algunos mal, y, y a las obras de Víctor Gaviria suelen reaccionar con risa, y no es uh -huh. una comedia. Y ahí hay varias cuestiones súper importantes. Muy chévere, Jonathan. Muy chévere lo que dices porque es una realidad con la que chocamos todos los días. Pero sigamos con las preguntas, sigamos con las preguntas. Eh, por acá, ah, hace un rato nos hacían una pregunta que decía... Para el personaje, ¿cuál era la reparación que necesitaba? Y tomemos este personaje como los personajes en general, puedes tomar uno de las películas que quieras, pero según tú, dentro de la película, para eh, darle más énfasis a la pregunta, ¿cuál es la reparación que necesita el personaje dentro de la película?
1: Antes de responder... Eh... Quiero hacer una pequeña aclaración, si no me equivoco creo que eh, esa pregunta la hicieron cuando estaban haciendo la comparación con la mujer del animal solo una pequeña aclaración
0: Vale Cami, gracias Pero, pero la pregunta se queda tal cual, tranquilo, tranquilo Cami y su excelente aparición Bien, bien,
1: bien Sí, sí digamos que, bueno digamos que con, con la mujer del animal me, me gustaría hacerle el análisis para poder responder esa pregunta, ¿no? O sea tengo ahí, o sea, yo la vi como unas dos veces, tres veces, pero, pero trato de, de repensarme. Pero prefería, preferiría responder con lo siguiente, y es dependiendo de la característica que tiene el personaje, es la solución de la reparación. ¿sí? Desde el comienzo nos empiezan a demostrar, toda obra cinematográfica nos empieza a caracterizar al personaje. Voy a hacer el ejemplo con Andrea. No, Andrea es una persona codependiente. Si ustedes la ven en todo momento, ella dice, sí, yo le vendo las rosas porque quiere ser parte del grupo. Yo le barro, yo le acompáñeme a vender estos patines. Ella busca esa necesidad de poderse sentir eh, identificada en un grupo. ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de ella? Fíjense que la, la finalidad de reparación es esa misma, que la mamá la observó y le dio ese lugar de identidad que ella se merece, que es el póstulo de hija. Ella tiene la posición de hija. si ¿Sí se dan cuenta? Ahí es cuando yo digo, la reparación va según la justificación, o según la argumentación, o según la caracterización que tiene el personaje. Lo planteo con Mónica, desde comienzo, Mónica, desde comienzo con Mónica, nos están diciendo que la reparación es encontrarse con la mamá. ¿Sí? Uno ve la primera escena de Mónica y está buscando a Sacol, eh, consume esta droga, ve a la mamá ya y le pregunta, mamá, ¿usted por qué me dejó acá sola?
0: El famoso objeto ¿Sí? de valor.
1: Exactamente. Fíjense que ahí es cuando uno dice, la reparación de ella es encontrarse con su mamá. Pues tristemente ahí fue la muerte, ¿sí? Pero ella puede reparar, ¿sí? Desde, hablándolo en términos desde la realidad del que se da dentro de esa obra cinematográfica. Tengan en cuenta que es que estamos hablando de diferentes realidades, ¿sí? A pesar de que, sí, no, uno ve el neorrealismo ahí en todo su esplendor, es la realidad de la película, ¿sí? Es la realidad de la película. Entonces, por eso, alguien dirá, no, pero es que reparar la muerte no creo que sea reparación. Desde la película y desde la característica del personaje es su forma de reparar. Sí, un poco de eso.
0: Ok. Acá, Alejandro, para seguir con las preguntas. Eh... Vamos a darle por ahí hasta las ocho y cuarenta. No sé, la gente, si, si esté feliz acá en la charla, le damos hasta las ocho y cuarenta, no hay problema robarte un poquito más de tiempo.
1: Eh, bueno, pues primero que todo quiero agradecerle a un compañero y digamos que el día de hoy eh, ha sido eh, heroico tratar de hacer esta, eh, esta conferencia porque eh, se fue el internet de mi barrio, eh, mi computador se se estaba dañando, se fue después la luz, me tocó venirme de un compañero y, y bueno, me da pena con él pero él me dice que siga
0: Sí, démosle hasta las 8 y 40 la charla estaba pensada hasta las 8 y cuarto pero como que hay muchas preguntas y, y pues está muy interesante y hay muchos puntos de vista muy chéveres eh, ya volviendo a lo que nos dicen desde el chat ahorita Alejandro eh, Villarreal nos da un comentario al cual yo le tengo respuesta que era algo así como pero quiero que la des tú. La fi eh, figura recurrente en la obra de Gaviria, los personajes sin futuro, los sin futuro, personajes cuya muerte es inminente. ¿Tú qué dirías de este comentario?
1: Mm, sí, sí, definitivamente ahí, ahí quiero llegar a este análisis. Yo creo que este, este es el ejemplo más claro de los motivos eh, que se desarrollan en la historia, ¿sí? El intercambio de relojes. Muestra el destino de la muerte de Mónica, ¿no? Fíjense que, bueno, Mónica tiene este reloj que le regala a un señor. Cuando él se lo regala, parafraseando, y le dice, le dice, y la Virgen va a estar contigo, ¿sí? Y ahí hay una representación muy clara porque en todo momento la Virgen María es representada como la mamá de ella. Primer, primer elemento que ya nos está mostrando el destino, el destino inminente de la muerte de estos dos personajes. Y a la abuela
0: le ponen pinta de María. O sea, el vestuario uh -huh. de la abuela también es pinta de, de, de un ser religioso superior. Sí es.
1: Exactamente. Ahora bien, cuando, cuando este personaje intercambia el reloj, eh, se está bañando y le dice, ah, está mucha loca, ¿no? Eh, <risa> y, y, y bueno, se le, se le llena de agua y se le daña. Pero quiero que se fijen en esa imagen. ¿Ustedes creen que en verdad esa... esa muchacha con esa bicicleta se va a transformar en ese espectro que parece la muerte o sea, por más que se llene agua yo no creo que esa imagen se convierta así y ahí es cuando uno resignifica el reloj es el punto de destino de muerte de los dos y está simbolizado desde un fenómeno de muerte ¿ven? he ahí la cuestión, y claro, ahí te estoy respondiendo recurrente en la obra de Gaviria observar la linealidad de muerte en, en, en los personajes. Yo también podría decir otra cosa. Yo podría decir que, a pesar de que muestra la linealidad de un futuro incierto, también podría decir que Colombia, en este caso Colombia, sigue sí, hablándolo en aspectos ya de referencia sintomática, va a tener un tiempo muy cíclico, eh, muy eh, circular. Es decir, hasta que no podamos reparar, no va a haber una linealidad en Colombia. Que es algo triste, ¿no? O sea, hablándolo en otros términos, si el texto estético me dice esto, es porque la narrativa o algo malo está pasando en Colombia, ¿sí? Eh, eso, eso sería como mi respuesta.
0: Ok. Eh, acá eh, Oscar nos tiene un comentario. Eh, Oscar, cuéntanos. Un, un compañero muy, muy que nos acompaña siempre en Cine Sobre la Mesa. Entonces. Hola
3: compañeros, buenas noches, ¿cómo están? Eh, creo que mi comentario está como orientado a, una, a un comentario que hicimos el domingo, que precisamente es parte de esa identidad del cine latinoamericano, ¿cierto? Esa, esa porno miseria, viene a ser como, como parte de la identidad, sobre todo en el cine colombiano, puntualmente. Eh, mi comentario va y apunta a que yo creo que es muy fácil mercantilizar esa pornomiseria y funciona en sociedades que son diametralmente opuestas a la nuestra, como las que yo llamo las sociedades opulentas, porque precisamente ellos no perciben esto dentro de su cotidianidad. Entonces, cuando van y ven este cine, lo que hacen es como un lavado de conciencia, se conmueven, se tranquilizan y se sienten mejor en el mundo, porque entendieron. ...una situación o un conflicto... ...entonces lo que nace como una... ...o como un género de denuncia... De ...que pienso yo que debe ser como el objetivo... ...y de análisis de una situación particular... ...y de sus causas... ...se vuelve como un bálsamo... ...para estas sociedades... ...y entonces ahí es cuando caemos... ...en el mercantilismo... ...de presentar estas emociones o estas realidades... ...ya desde un punto de vista muy vendible... Eh, y ...donde se tergiversa como el objetivo original y entonces se vuelve como una válvula de escape de lo que llamamos el mismo sistema que lo generó. Eh, ahorita Heidi hablaba de ese, de ese documental de Ospina y Mayolo precisamente por allá en la década de los 70, Agarrando Pueblo, que es el que de alguna manera expone los peligros de explotar esta, esta realidad o hacer lo que llama el cine miserabilista, que convierte a esos seres humanos en objeto o en un instrumento de un discurso ajeno a lo que es su propia condición entonces uno hace lecturas muy bacanas de películas eh, como las de Víctor Gaviria, en la que uno sí percibe que hay un discurso hay una denuncia, hay un, hay un análisis muy bonito, pero que también a veces se cae muy fácil eh, precisamente la miserabilización de estos personajes ahí como para cerrar mi comentario una película más reciente que me gustó mucho y que me parece que expone mucho de esto sin profundizar mucho, sino en dejarle a la retina la propia interpretación, es Los días de la ballena, que también es un cine denuncia, ¿cierto? de una realidad, de una violencia pero no cae en ese amarillismo incluso la escena, la escena en esa película de la muerte del perro, que es como la más dramática, pues uno se alcanza a imaginar, pero por ese referente que ya trae de las otras películas colombianas que le van a mostrar la masacre pues en esa casa, que los mataron a los muchachos y resulta que es algo muy simbólico, que toca una fibra muy grande, denuncia, sin caer precisamente como en ese amarillismo. Eso es lo que les quería contar. Muchas gracias muchachos, feliz noche.
0: Bien, muy, muy vale chévere ese aporte. Eh, tenemos dos preguntas más en el chat. Emily, eh, ¿estás por ahí? ¿Estás por ahí? ¿Estás por ahí? Creo que Emily no está. No, Emily no está. A ver, vamos a tomar, para ir a estas dos preguntas, para darle apertura a estas dos preguntas que tienen que ver con lo que decía Oscar y lo que nos decía eh, Jimena hace un rato, que pues que es muy cierto, el cine siempre es espectáculo, siempre es industria, siempre va a buscar eh, recibir todo lo que se gasta, pues ya sabemos los precios y toda esta cuestión. Eh, tú, desde tu mirada... Si el cine es espectáculo y al final es negocio, ¿hasta qué punto yo como eh, director, escritor, guionista, director de fotografía, tengo una responsabilidad moral en Colombia con las personas que me van a ir a ver al teatro?
1: Bueno, yo, yo quiero más bien plantearte desde eso, ¿será que sí un, un cineasta tiene que...? reducirse a poder siempre hablar desde su expresión artística, a hacer una crítica. Yo, yo la verdad siento que todo artista tiene, eso es lo bonito del arte, ¿no? Le da la viabilidad de lo que él quiera hacer. Eh, yo lo veo desde ese punto. Por, por eso siento y, y reitero, yo siento que el cine también es espectáculo. Uno no puede explicar que yo no puedo ver todas las películas y analizarlas, ¿no? Eh, hay películas, por ejemplo, yo soy franco, yo veo películas de Adam Sandler y, y es porque me quiero divertir, ¿no? No, no quiero pensar, no no quiero ser grosero con esas películas. Hasta que
0: sacó pero... Diamantes en Bruto y ya nos dejó uh. no,
1: por ejemplo, sí por ejemplo, ¿no? sí Digamos, esa película uno, uno podría hacer un buen análisis. Eh... Ese lugar de la mercantilidad mercantilis... ah, mercantilis... ah, del mercado, sí
0: excelente, excelente.
1: Ese, ese lugar del mercado yo creo que partamos lo del siguiente del siguiente aspecto y, y ahí quiero ser muy contundente y es Estados Unidos lo maneja, o sea el cine Hollywood está demarcado en todo lado, eh, cuando sale una película de cine Colombia porque hay una ley de cine que, a, a, que les dice necesito que al menos mensualmente sea una película colombiana la gente no va a consumirla porque no está acostumbrada a, a, a identificarse con ella, ¿sí? Y ahí es cuando yo digo, pues, no no hay problema tampoco, ¿no? Yo siento que el, arte no, el artista no tiene que estar siempre buscando un acto de resistencia. Si él quiere expresar, y coge el, el ejemplo de Steven Spielberg, uh, hablar desde su condición, su problema con su familia es válido, ¿no? El problema yo creo que es... Eh, ...cuando aparecen estas películas... ...cómo las dogmatizamos para... Eh, ...usarlas como un medio... Eh, ...no cultural y no... ...para re reparar... ...sino que es un modo... ...en el que vendemos... ...entonces eh, salió esta película... ...luego salió Perro Come Perro... ...y empezaron a salir un sinfín... ...de narconovelas... ...El Patrón del Mal, Pablo Emilio Escobar... ...Pablo Emilio Escobar por tres... Eh, Pablo Emilio Escobar extremo sí, tenemos, tenemos la versión de Pablo Escobar en todas sus perspectivas a tal punto que ha, ha llegado mucha gente a decir yo me siento orgulloso de este señor y uno dice el, el planteamiento ahí es un poco o sea habría que repensarlo no o sea imagínense tratar de pensar ese, esos fenómenos ¿Mm? el cine el cine inherentemente sí eh, eh, la novela sí no está acostumbrado a consumir televisión ni cine y eso dogma crea ideologías en tanto crea ideologías pues claro eh, un cineasta sí tendría pero si no lo quiere pues no tampoco le veo el problema tampoco le veo el problema por ejemplo me pienso ahorita en el agente de la universal pues no habla en ningún momento de conflicto armado pero sí habla de la condición del colombiano como como siempre está eso eso que está mal llamado de eh, la malicia indígena no eh, todos quieren robar a todos y, y en ningún momento se ve ese conflicto armado ahí y es una muy buena película ¿sí? súper, eh, súper.
0: Eh, eh, sigamos con las preguntas hasta donde podamos porque creo que no nos va a alcanzar el tiempo para responder todas las preguntas pero acá había un comentario muy chévere que decía eh, nos decía una pregunta que nos hacía María que es eh, ¿cuál podría ser un final alternativo? una reparación real, entre comillas, una reparación real hacia la vida de Mónica, otra salida que no la haya llevado a la muerte?
1: Yo la verdad siento que es de las características de Mónica, es el destino de ella. O sea, tratar de buscar el final de ella eh, como un final alternativo implica transformar, transformar su núcleo, transformar su característica. V vuelvo y reitero, uno ve la primera imagen es soñando con la mamá y diciéndole que se la lleve cuando Anderson le es infiel sale ella superpuesta en eh, como la Virgen María ¿no? y ahí nos está representando que ella necesita morir triste, es, triste, es triste pero es la forma de reparar yo la verdad pienso de muchas maneras cómo sería pero todas se fueron Andrea vuelve a su hogar, Judy vuelve a su hogar ¿con quién va a quedar? con la única persona que nunca le muestran si tiene padre o madre, o si tiene algún familiar cercano. Que eso me sería muy problemático porque tiene un conflicto con ella. Al comienzo se pues, ve un medio conflicto con ella. ¿Ves? Entonces, eh, vuelvo y reitero, por eso cuando uno hace el análisis, podría plantearse qué finales según la característica que nos han dado el personaje. En este caso, yo siento que el destino ya estaba ahí al igual que el del zarco. Eh, eh, es eso.
0: Ok, ok. Eh, Ahí me siguen escuchando bien. Es que por acá le moví una cosita.
1: Sí. Ok, sí, vale, vale, vale.
0: Eh, más adelante eh, Emily nos hace una pregunta. ¿Podría decirse entonces que la autenticidad lingüística que contiene esta película con referente a su habla coloquial, que es muy recurrente? Eh, uh -huh. ¿Puede adquirir un valor ideológico distinto y un análisis superficial para los espectadores internacionales a pesar de que el cine se trata de transmitir el sentimiento del director con relación a la cultura, que en este caso es la colombiana? Y esta pregunta se ha hecho desde que nació esta película. Entonces, Jonathan, ¿cuál es su, su opinión ahí?
1: Bueno, pues... Quiero partir de varios elementos. Cuando Víctor Gaviria presenta esto en el Festival de Cannes, pues se ha premiado pues, precisamente por todo esto que les estoy mostrando. Toda la obra tiene, o sea, usted no puede quitar ninguna, ningún plano, ninguna escena, porque todo está justificado, ¿sí? Mm -hmm. el, el acto lingüístico, el acto lingüístico, bueno, ya hablándole en esos términos, eh, el acto de habla depende de la comunidad en la que se está hablando. Sí, por eso hacía el ejemplo en algún momento, y es en la vendedora de rosas, a nosotros nos, nos da, nos reímos, ¿no? Nos reímos de estas de algunas palabras de se lo chupa lo mango, por ejemplo, ¿no? Es, es, es una buena, es, o, o péleme esa teta que no sé qué, ¿sí? Pues son, son palabras muy coloquiales, pero digamos que hay muchas palabras que no se van a resignificar en otros espacios. ¿sí? Ellos no van a entender que ellos hablan así porque están en una escala baja, ¿no? En una escala eh, social baja, ¿sí? Ellos saben que son pobres, pero no entienden el dialecto. Es como si a nosotros nos dijeran cómo sería el dialecto de una persona de estrato bajo en, en, en México. Yo, la verdad, no lo reconocería, ¿sí? Yo no reconocería en, en Alemania cómo sería esta persona. Entonces, con base a eso, siento que eh, la estrategia o el acto lingüístico depende de la, de la resignificación pero más bien yo volteo la pregunta y siento que no es superficial ante el mundo, sino que es superficial ante nosotros, porque nos quedamos con el acto de habla como una forma de burla y no entramos en la dinámica de todas las problemáticas que nos plantea la vendedora de rosas
0: totalmente de acuerdo, es más me parece el comentario que enfrasca toda esta charla que hemos tenido,
1: no es Ajá. cómo
0: lo ven los demás sino cómo lo vemos nosotros que somos los que estamos viviendo estas situaciones. Entonces, es, es muy buena pregunta y, y yo creo que nos lleva a una reflexión a todos, a todos. Eh, más adelante eh, hay más preguntas y Jessy nos dice ¿Qué cree que sintió el gobierno colombiano, siguiendo con este tema, al ver y saber de esta película? Pues sabiendo que se muestra lo más cruel de nuestro país y lo que cada candidato promete cambiar en sus campañas. Película,
1: política <risa> esta pregunta Sí, un poco sí, no. vamos, vamos ya lo, al, al campo político mm, Bueno a, Hay una cosa ahí Paradójica y es que eh, Víctor Gaviria Se auspicia a través de la ley De cine que, que precisamente Se da desde todas estas Propuestas, eh, digamos mucha gente Critica a Dago García pero el, el impuesto que da Dago García Funciona para la ley de cine y es de ahí donde se acoge mucho Víctor Gaviria, ¿no? Eh, lo que quiero decir con eso es que el Estado sabe que esa película va a ir ante ellos, pero tengan, tengamos en cuenta que estamos en un, en un plano en el que primero pues estamos hablando en el, en, el concept, en, en el gobierno de Pastrana cuando se está haciendo los primeros procesos de paz, y inherentemente el arte tiene que estar ahí. Entonces salieron también muchos apoyos a, a hacia el arte, ¿no? Eh, si no estoy mal, que siento que en esa época también sale el labio de liebre, ¿sí? Si no estoy mal, eh, sale, salen distintas expresiones artísticas en busca de resignificar eso. O sea, el Estado, claro, el Estado le puede dar molestia, le puede dar rabia, pero no lo puedes ligar porque hace parte de lo que está sucediendo y de la realidad. No somos un país tampoco en el que nos cohiben hacer cosas. O sea, tampoco estamos tan mal, ¿no? Alguien puede decir cualquier cosa y, y es válido. Y eso pues, se, lo, se lo agradecemos a Alfonso López Pumarejo eh, cuando vuelve esta sociedad liberal y se desliga de, de la Iglesia Católica, ¿no? Estamos hablando de que desde esa época la industria artística en términos de arte, danzas, teatro eh, ha tratado de buscar lo que quiera contar, ¿no? Y le es válido. El único problema es que... Eh, no es, pago, no es bien pago. <ríe> es, esa es la ambivalencia que hay acá en Colombia.
0: Ok, ya continuando con las preguntas para poder ir cerrando y que es una reflexión como que nos cuentes porque nos has dicho mucho. Y yo creo que más de uno nos vamos con la respuesta de que una reseña es un análisis de lo que sentimos, lo que podemos ver desde sus estructuras y lo que nos quiere contar el director, teniendo claro siempre que pues no puede ser nuestra mirada la única, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Entonces, eh, teniendo muy claro esto, pues porque eh, me da mucha pena contigo haberte cortado en el, en el, en pues en la presentación que llevabas, eh, no, no sé si quieres continuarla o seguimos con las preguntas.
1: No, sí, sí, sigamos con las preguntas. Digamos que lo que ya quería después con, eh, con estos aspectos, pues era eh, más que todo... Eh, tener herramientas ¿sí? eh, creo que lo único lo, lo único que si sí quisiera presentar eh, es creo que lo único que, que si sí quiero dejarles ahí en este sentido de lo crítico es cómo yo puedo mirar si la obra es buena o mala y son criterios entonces eh, creo que con esta última termino de mi explicación y es que sea coherente ¿Sí? esta linealidad que les estaba mostrando, que tenga una intensidad de efecto, es decir, es, esas sensaciones que nos provocan todo momento, que estén siempre motivadas. Hay obras que uno ve y como que se pierde esa esencia, como que uno se pierde porque. Qué no pena. Es... Claro.
0: Qué, qué pena interrumpirte. ¿Estás presentando pantalla?
1: Mm, sí. No, no sale.
0: no, no, no estás presentando. Si quieres, ah, okay, dale, okay, nos okay, muestras okay. eso, nos vamos con la última pregunta, últimas dos preguntas y vamos cerrando.
1: Ahí ya estaba presentándose, ¿cierto? Sí, ya, ya, ya eh, se ve. Coherencia, intensidad del efecto, complejidad y originalidad. Mm, y con esto quiero mostrar el, el cambio de paso y transformación de Judy, ¿no? Fíjense que eh, eh, desde la planimetría nos están mostrando el cambio de ella. Pasamos de que ella esté por... Perdón, ¿dónde...? Tenía esta. Pasamos de que Judy esté por encima de todas a que se vuelva a la escala porque sigue siendo una niña. Necesita de su madre. ¿Sí? Complejidad y originalidad. Esta obra, antes de que se hablara de ese fenómeno de pornomiseria, nadie hablaba de esto, ¿no? Nadie fue tan crudo para mostrar la realidad en Colombia. Sí, eso es... Eso es un poco como para terminar ok sí, eso es
0: ok ok, entonces eh, vamos a decir con las últimas preguntas que hay por acá en el chat y una dice <coughs> ¿alguna forma de ejemplificar la situación actual de Colombia con la película La Vendedora de Rosas? buena pregunta
1: mm. Cuando yo, eh, eh, cuando eh, estábamos haciendo una serie de análisis de diferentes películas colombianas, me di cuenta que durante el 2000, del 2010 al 2017, las películas pasaron, dejaron ese lugar de lo, de lo circular, ¿no? Si uno ve eh, retratos en un mar de mentiras, el final queda incierto, el primo queda en el mar y ella no sabe qué hacer, ¿sí? Si uno ve los colores de la montaña, uno no sabe qué pasa con Poca Luz y sus compañeritos. Todas estas obras pareciese que nos dejan en, en ese sinfín que siempre ha tenido Colombia desde su polarización, ¿no? Eh, ese conflicto que no va ni atrás ni adelante, que, que todo el mundo quiere... Fíjense, en todo momento pasa eso, ¿no? Eh, ahorita estamos a ver quién apoya al policía y quién apoya al abogado o sea, la polarización ha llegado a ese punto mm, y con eso quiero decir pero en el 2014 y el 2018 salían dos películas, Pájaros de Verano y, y Ciro y yo Muy buenas. el tiempo filmico se volvió lineal se volvió lineal hay posibilidades de cambiar y siento que, bueno, no quiero entrar en este lugar moralista pero siento que uno de los efectos que produjo eso fueron los procesos de paz ¿sí? Que mucha gente dice, bueno, no funcionan no sirvieron, no dan para esto bueno, desde arte eh, los directores dicen si sí hay una posible recuperación de que podemos transformar Colombia ¿sí? tristemente pues se acabó eso y nos volvieron a representar monos <risa> y monos otra vez vuelve a caer en ese lugar circular eso me hace pensar que tal vez eh, tal vez sí, eh, esta película es muy vigente eh, si uno va a, a la 19, si uno va a la décima, uno con toda su apreciación... ¿Décima con qué? Que...
0: ¿Nos hablas desde Bogotá?
1: Sí, desde Bogotá. ¿Desde Bogotá es décima, décima con...? Eso es con 14. Ok, Decima para con...
0: que los que nos están oyendo, pues la tengan ahí más clara. Desde Bogotá, la décima con 14, muy buena referencia.
1: Sí, las zonas de tolerancia que tiene Patio Bonito, eh, el Centro, Suacha bueno eso uno lo va a ver en todo momento Buenaventura con este, con este barrio que hicieron después de robarle cierto espacio al mar, ¿no? es un barrio muy extraño porque, porque es subterráneo, <risa> le quitaron parte, de, y, ¿y quién va a entrar ahí? ¿sí? si, si es ahí donde, donde hay un montón de, de elementos eh, que precisamente están vigentes de este conflicto armado, del narcotráfico y de lo que yo quiero buscar en la obra de la vendedora de rosas, la violencia infantil.
0: Ok, entonces nos vamos con la última pregunta, eh, ya con esta pregunta puedes cerrar, desde el Cine Sobre la Mesa y desde las personas que estuvimos acá, te agradecemos de verdad mucho, fue una charla muy enriquecedora, fue un gusto tenerte el día de hoy, esperamos como nos has acompañado antes, nos sigas acompañando, y nada, te dejo con la última pregunta y fue un gusto, un placer eh, aprender tanto de ti hoy dice, de Andri Castro ¿es una película de técnica o de tema? ¿qué resulta más importante? ¿contar una historia o presentar una técnica cinematográfica?
1: Mm, bueno, eso estaba dentro de las diapositivas y es como los elementos narrativos, digamos que vamos a ver la obra cinematográfica como un sistema global sí. Piénsense en su computador, si, si algo se le daña, pues hasta ahí llegó su computador, así pasa con el cine. Eh, la película puede ser muy buena, pero su técnica no está bien contada, pues la, la película se cae por sí misma. De ahí podría replantearme ese concepto de realismo, ¿sí? Y el concepto de realismo visto en el cine es, depende del contexto, el tiempo y lo que quiera hacer el, el director de cine, ¿sí? Alguien podría ver una película de Godard y decir, uy, pero este tipo no tenía una edición mejor.
0: <risa> Vamos a ver ¿Sí? Alphaville.
1: <risa> eh, por ejemplo, ¿no? Eh, o uno podría ver un, una película de George Méliès <risa> y, y hombre, obviamente, sí, obviamente uno no va a ver la, la edición que tenemos actualmente. Uno va a ver hoy sea en el espacio y va a decir, pero esto en serio fue el último boom en esa época Poner esta nave fue ¿qué, ¿Qué pensaba esta gente? ¿Sí? Cuando ahorita tenemos la edición De hacer naves eh, Una película, digamos yo me voy Ahorita Transformers y digo, uy, Pero hasta, hasta este punto hemos llegado Que solo necesitamos eh, La pantalla verde atrás y ya paré de contar ¿No? Eh, fíjense que la reflexión Depende de ahí, el realismo visto Desde qué es lo que En qué momento la hizo, ¿no? Digamos, yo, yo lo planteo con Los Colores de la Montaña. Los Colores de la Montaña, pues es una obra colombiana en donde lo visual y lo sonoro era un problema gravísimo en el cine y pasa precisamente también con Gaviria eh, en esta obra de en esta obra de, de Rodrigo de No Futuro. Eso era una catarsis tratar de escuchar porque porque no se escuchaba absolutamente nada bien los diálogos y me decía... Ah, ¿Qué mami ver una película así? Y tras derecho salían traducciones en inglés. <risa> es uno como, como latinoamericano, ¿qué hace ahí? ¿Sí? Entonces, eh, yo creo que respondiendo a eso, depende de los dos elementos, pero hay que tener en cuenta el momento en el que se dio qué es lo que quiere hacer el director. ¿no? Eh, pensemos en una obra surrealista. A él no le interesa la narrativa, le interesa es el color. Pienses en Tibalú. Luz, tiene colores azules, rojos y todo va eh, justificando la narrativa sí, eh, eh, eso sería
0: eh, nada, o sea, no sé yo estoy feliz, yo espero que todos ustedes estén feliz, eh, felices ¿algún mensaje más que nos quieras dar? ¿alguna invitación? allá agradecerle al compañero que está a tu lado que hoy nos salvó esta <risas> interesantísima charla muchas gracias y, y una reflexión final algo que nos quieras contar
1: sí, digamos que eh, yo creo, yo creo que la última reflexión que quiero dejar es que también depende de nosotros volver a recuperar el cine en Colombia y creo que estos espacios son los que dan la posibilidad de eh, falta un círculo de cine faltan foros falta falta que podamos hablar de cine desde, desde el marco de Colombia hasta que no tengamos una marca clara eh, vamos a seguir en las mismas y, y la recomendación final es no piensen que el cine colombiano es malo eh, por una dos o tres, cuatro, cinco, seis paseos de, de Hidalgo García. No, no nos pensamos. Que gracias a
0: él eso. se termina siendo el olvido que seremos.
1: Por ejemplo, sí. O sea, más bien, démosle las gracias a Hidalgo García porque pone plata. Veámoslo como el señor, como el señor que pone, que es el productor. Que Veámoslo mantiene el FDC. <risas> sí, eh, Veámoslo desde ese punto. Y, y, y nada, eh tratar de apoyar, sí me quedó mucho en la cabecita este eh, la, hace ocho días cuando bueno, el domingo cuando se pensaba y este, este muchacho decía esta película nicaragüense y nadie la había visto bueno, ¿qué pasa con nosotros y qué pasa con esa reflexión a Latinoamérica? y ahí es cuando empezamos a hacer ese concepto de decolonialismo pensémonos desde, nuestra, desde nuestro continente, tratemos de ligarnos un poco de esas macroviolencias macro que están vigentes desde el acto cultural y desde la industria cultural que siempre nos plantean. Eh, eso sería como mi, mi final. Agradezco mucho a todas las personas. Eh, me, me parece algo gracioso, lo quería decir, eh, y es, eh, me veo seis horas diarias con, con mis estudiantes y quieren verme todavía en pantalla. <risa> no. Eso me parece muy paradójico, y, y bueno, agradecerles a ellos, a las personas que me acompañaron, uh, agradezco mucho. Y, y, y bueno, a fin de cuentas, con todo lo que me sucedió el día de hoy, se pudo resolver y, y se pudo realizar una, una buena conferencia. Muchísimas gracias.
0: Ojalá ustedes le tengan este amor al arte que les tienen los que están escuchando, que le tiene Jonathan, su maestro, su mentor. Eh, fue un gusto tenerlo acá. y, y... Vamos a cerrar con la misma frase con la que cerramos hace el, el domingo, ¿no? Eh, de Víctor Gaviria sobre la identidad de Latinoamérica en Colombia. Para encontrar no hay que escarbar mucho. Entonces aprovechemos esto, aprovechemos todo esto que nos pasa día a día. Aprovechemos que vamos a salir a la tienda y vamos a comprar mil de huevos y un pan de 500 y vamos a escuchar 10.000 mil conversaciones en el camino. Aprovechemos todo esto que tiene nuestro país Jonathan, un gusto eh, Desde Cine Sobre la Mesa eh, Les agradecemos mucho A todos los que vinieron Y para así final cerrar eh, Parroquialmente Los invitamos, miren acá está nuestra página de Instagram Cine Sobre la Mesa, el último capítulo ya está subido En Spotify eh, Vendrán más charlas, vendrán más invitados eh, Jonathan nos ha acompañado Prácticamente desde el principio Y pues uh -huh. espero nos siga acompañando y esto es un proyecto muy bonito al que todos están invitados, son charlas abiertas y nos vemos este domingo, ya está la película que es eh, Apocalipsis ahora de Coppola, la primera película uh -huh. estadounidense que vamos a tener, eh, Bélica. entonces pues Bélica, estamos con la temática Bélica, entonces fue un gusto tenerlos en Cine Sobre la Mesa, nos vemos este domingo para los que quieran venir, ya saben nos encuentran como arroba Cine Sobre la Mesa, y Jonathan, un
1: gusto y adiós, chao chao a todos, que bien. bien, chao chao, gracias.